0: Eu sou a Teca, do canal ASMR do Vale, e esse é o podcast do Vale, um local onde a gente trata dos assuntos do cotidiano, sejam eles polêmicos ou não, com a leveza e a conversa de sempre. Aproveite! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você tá me ouvindo... Eu sou a Teca, sou mulher, lésbica, esposa, mãe de pet, chefe de cozinha, professora de inglês e produtora de ASMR no canal ASMR do Vale. Iniciei esse podcast na intenção de te relaxar, ao mesmo tempo que te conscientizo sobre alguns pontos de vista, talvez impopulares, que eu possuo. Espero que você goste. Hoje eu trouxe uma temática que divide muito as opiniões, quem nunca se olhou no espelho e achou um defeito que queria que sumisse assim? Como não passa de mágica? Acho que se você é mulher, principalmente, isso é algo muito comum no seu dia a dia. E pra bater papo comigo, eu trouxe uma das minhas amigas mais próximas, que é uma mulher do caramba. E graças a Deus também é minha vizinha, Luana Menezes. E aí, Lu, tudo bem com você? Como é que você se sente aqui gravando comigo? Pessoalmente, tá, gente? Tem que falar.
1: Tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Tô nervosa tô estou
0: empolgada também. Gente, eu tenho que dizer para vocês assim, que ela é nervosa em tudo que ela faz, mas ela é assim, incrível em tudo que ela faz. Então, ela costuma ficar nervosa, mas vocês vão ver aqui no final que nem foi necessário, porque ela é incrível. Eu estou empolgadíssima para bater esse papo, principalmente porque eu acho que você é uma das pessoas mais competentes para falar sobre esse tema. E falando sobre o tema, gente, o de hoje é... Bonita pra quem? E a minha primeira pergunta pra Lu vai ser essa. Quando a gente se arruma, faz procedimentos estéticos ou cirurgias, a gente quer ficar bonita pra quem?
1: Então, na verdade, eu acredito que a gente quer ser aceito. É uma questão de se encaixar, a gente quer estar no padrão. Então, não é só uma questão de estar bonito para alguém, apesar de ter uma rivalidade feminina, que a gente entra em vários outros assuntos. Mas eu acho que a questão é ser aceito, é se encaixar num padrão. Eu acredito que todos nós já achamos algo bonito na gente em algum dia. O problema é quando a sociedade diz que aquilo que você acha que é bonito em você não é tão bonito assim. E a gente acredita que a gente precisa mudar isso. Então... É. é
0: bem assim mesmo. E a gente sabe, né? Muitas pessoas, na verdade, não sabem porque é, um... é algo muito difícil de você ligar em alguns momentos, mas depois que você estuda um pouco, você vê que o padrão de beleza ele é tudo menos aleatório. Eu posso dizer assim, que para mim, enquanto mulher branca, não magra, esse padrão ele me obriga a, o quê? a ser mais malhada, com o um corpo mais esbelto. Mas a gente sabe que o padrão é definido a partir de corpos não apenas magros e, entre aspas, esteticamente agradáveis, mas também brancos. Essa opinião é formada social e culturalmente e está ligada diretamente ao capitalismo, ao machismo e ao racismo estrutural. Dessa forma, ela animaliza e persexualiza corpos negros, além de tratar todos os corpos gordos como doentes e com desdém. Bom, esses dados foram tirados do blog A Verdade e a pergunta que não quer calar é como a pressão estética te acessa, Luana? Então,
1: a pressão estética ela é uma coisa bem democrática, né? Mariana Xavier é, fala isso nos vídeos dela, porque ela afeta todo mundo. Ela afeta o branco, o negro, o magro, o gordo. Então, todos, todos já sofreram com a pressão estética. Claro que cada um de uma maneira diferente, né? É, a pressão estética ela tem vários padrões, podemos dizer, várias regras. Eu, como mulher negra, magra, me encaixo no padrão de ser magra, só que ela nunca é o suficiente. Então, eu sou magra, estou dentro de uma regra, dentro de um padrão que a pressão estética ela exige, porém, nunca está o suficiente, ou eu estou muito magra, ou eu, eu falta alguma coisa... E isso desde sempre, né? Os meus traços negroides por exemplo, nariz largo, boca grande, eles não são aceitos. Então, em alguma coisa eu tenho que mudar. Apesar de estar tá dentro de um padrão de ser magra, outras coisas eu tenho que mudar. A pressão estética, ela faz isso. Então, você sendo uma mulher branca, gorda, você tem que emagrecer. Porém, você já está no padrão, pelo menos, de ser uma mulher branca. Sim,
0: aham. Uhum. E... Você me falou assim, eu achei inclusive é, uma coisa que veio à minha cabeça de te perguntar é que geralmente quando a gente entra na puberdade a gente acessa muito mais esse padrão que muda com o tempo e essa pressão estética pra estar dentro desse padrão, desse estandarte aí de beleza mas enquanto mulher negra é, quando você era uma criança negra, isso já te abatia de alguma forma enquanto é, beleza, estar dentro de um padrão? Desde sempre.
1: É, a pressão estética, ela tá desde a hora que a gente nasce. Quizá quando a gente não está dentro da barriga da nossa mãe, isso já vem é, pressionando a gente, é, a gente já fica preocupado de como vai vir a criança, de qual quais os traços familiares que aquela criança vai puxar. Então, como uma criança negra, isso também sempre me afetou. Então, como eu disse anteriormente, a pressão estética, além dela estar é, na pessoa branca, na pessoa negra, na pessoa gorda, na pessoa magra, ela também está no adulto, na criança, no adolescente, no, na pessoa idosa. Então, todo mundo é afetado pela pressão estética.
0: Exato.
1: Desde muito, muito cedo, né? Eu venho escutando há muito tempo... É... Acho que uma das frases que eu mais ouvi sobre beleza era que a beleza dói. Então, pra você ficar bonita, você tem que sofrer.
0: Ai, meu Deus, isso é muito... Isso é muito frase de, de salão de beleza, é, procedimento estético. Muito. Meu Deus do céu, só me lembra da, da vez que eu... Não sei se você lembra, mas teve uma, uma época que eu tava indo lá pra Baixada Fluminense pra fazer massagem na barriga, tu lembra? Então, nessa época... É, eu tava muito fissurada com o meu corpo, eu tinha o corpo no padrão naquela época, porque eu, eu tinha uma cinturinha fininha, eu tinha um bundão, eu tinha as pernas tonificadas, mas pra mim eu tava horrível, e eu falava pra mim, pra mim mesma, pejorativamente, que eu estava gorda, e estranha, e feia, e cheia de celulite, como se fosse uma coisa de outro mundo, e quando eu fui fazer essa massagem, era porque eu já enxergava que eu tinha uma, uma cinturinha, mas eu queria uma cintura ainda mais fina. Então na minha cabeça o que eu falei? Ah, vou recorrer, não vou recorrer a procedimentos de, de, de cirurgia, cirúrgicos. Ah, porque isso é demais. Mas eu não estava vendo que naquele procedimento que eu estava me fazendo é, passar por, que era um procedimento estético de massagem modeladora, eu também estava ferindo o meu corpo. Então... Quando eu deitava naquela mesa e eu sentia aquela dor daquela moça fazendo aqueles movimentos repetitivos com uma força na minha barriga, a mão aberta, a mão fechada, e depois eu via aquele roxo na minha barriga, eu falava pra mim, não, a beleza dói, dói ficar bonita, assim mesmo. Quando a gente também não fala assim, ah, é porque ser mulher é muito difícil, ser mulher dói porque a gente tem que ficar bonita, a gente tem que fazer o cabelo, a gente tem que fazer massagem, a gente tem que fazer um monte de coisa. Quando eu lembro hoje, eu lembro assim com asco da maneira que eu pensava porque, caramba, não, eu não precisava ficar toda roxa pra ficar bonita, esteticamente agradável, porque eu sou bonita. Isso não tem a ver com a minha cintura estar tá mais fina ou não tá, até porque se ela ficasse mais fina, se eu continuasse fazendo aqueles procedimentos e ela realmente ficasse mais fina, Coisa que não muda muita coisa, tá, gente? Só pra vocês saberem, essa massagem não muda praticamente nada. O que você perder ali de centímetro vai voltar tudo. E por mais que, que aquilo ali não tivesse é, resultado, e na verdade, se isso tivesse resultado, eu ainda assim, com a cintura fina melhorando no espelho, eu ia achar uma forma de demonizar o meu corpo. E isso que, que você falou sobre a beleza dói, eu tenho certeza, assim, que te acessava muito mais enquanto criança negra do que a mim enquanto criança branca, porque eu era uma criança branca gorda, então pra mim o, o, a pressão estética ela me acessava enquanto nossa, essa criança tá comendo muito, tá dando o que pra ela comer? Tem os palpites da rua, né, gente, que tipo, não cuida dos próprios filhos o que é cuidar dos outros, e eu achei muito interessante na, na parte que você falou sobre, tá, desde a gestação, a mãe ali gestando o filho ansioso para nascer e ainda assim já está se cobrando se o filho vai ter o cabelo mais crespo se o filho vai ter o nariz mais largo etc e eu queria saber inclusive o que é que você pensa hoje enquanto em contraste o que você pensa hoje enquanto ah vou ter filhos e os meus filhos vão ser assim porque Sou negra, meu marido é negro E o que você pensa em contraste Do que a sua mãe e o seu, e o seu pai Em conjunto pensavam Quando ele tá, eles, eles estavam esperando por você Ou pelo seu irmão
1: Engraçado que é quase uma torcida, né A minha mãe, mulher branca Casada com um homem negro E foi praticamente uma torcida para que eu puxasse a parte da família da minha mãe Mas eu vim todinha o meu pai E... Aí começaram todos os conflitos de cabelo, nariz grande, é, hoje eu penso que eu tenho tentado quebrar muitas barreiras porque, por exemplo, a família do meu esposo ela é negra, porém ainda tem, a gente entra num outro assunto que é o racismo, que é preconceito com cabelo, ele tem um cabelo black. Então, eles criticam o cabelo, então eu tento não deixar isso me afetar para que quando meu filho nasça, ele possa ver que há beleza no cabelo dele também. Seja ele como quiser usar, black, alisado, seja uma menina que queira usar tranças, de qualquer forma, eu quero que ela veja beleza nisso. Acho que faltou um pouco na minha infância um pouco disso. É, as pessoas, elas não, elas sempre falaram que... É, o meu cabelo não era legal, que, ah, olha, é normal você sofrer, tem que sofrer, pra ficar bonita tem que sofrer, e eu sofria tanto fazendo tantos procedimentos, tanto é, procedimentos no cabelo, né, e sofria tanto que eu falava, então eu sou horrível, e isso afetou demais a minha autoestima, então acho que faltou gente pra falar, olha, não, seu cabelo ele é bonito do jeito que ele é, o seu nariz, ele é bonito do jeito que ele é. Então, a pressão estética, ela sempre encontrou uma forma de me atacar. Eu acredito que eu não esteja sozinho eu acho que muitas outras pessoas estão. E a pressão estética, ela afeta de uma forma com cada um. Uhum. A gente nunca tá satisfeito, a gente quer
0: sempre mais... Eu achei, inclusive nessa parte que você falou sobre é, ter essa diferença e sobre a tortura, é, me faz pensar que quanto mais nova você aprende que aquilo ali é pressão, que aquilo ali não tem a ver realmente com o que você é de verdade, acho que menos você sofre a tortura na sua pele. Ela vai chegar até você, mas você vai ter uma inteligência emocional melhor para lidar com aquilo. E eu acho incrível porque... Principalmente a nossa geração, é, os nossos filhos, os nossos netos Provavelmente, é, por a gente replicar o contrário do que nos foi ensinado é, Eu acho que eles vão ter muito mais inteligência emocional Para lidar com a forma que a pressão estética e o padrão Que a sociedade impõe chega até eles Sejam eles brancos, sejam eles magros, sejam eles pretos, sejam eles gordos é, em diversas formas, a pressão estética vai chegar neles, mas eles vão ter uma maneira melhor de lidar justamente porque foi ensinado a eles que aquilo ali não condiz com o que eles são. Na verdade,
1: não é necessário, porque quando eu era pequena, enfim, minha vida inteira, não só quando eu era pequena, é, foi me passado que aquilo dali era preciso, era uma obrigação, eu precisava uhum. daquilo senão eu não estaria bonita, senão não estaria bom, então era assim, vai te causar dor, mas é necessário, o que eu quero passar para os meus filhos é que não, não é necessário, Sim. tudo bem você fazer um procedimento estético, tudo bem você, se é, você quiser fazer uma massagem, se você quiser é, ir para a academia, não tem problema, não tem problema você é, querer ir no salão, alisar o seu cabelo. O problema é se você precisa daquilo ou se você está fazendo só porque a sociedade está impondo a você. Uhum. E eu fazia porque as pessoas falavam que eu precisava fazer. Uhum. E é engraçado, muitas aspas no é engraçado, porque a gente acaba é, entregando o nosso corpo, entregando o nosso cabelo, nosso corpo cabeludo... É, há certas químicas, há certos procedimentos Brutos uhum. Grosseiros Então você fazer a massagem modeladora Que te amassava Que Sim. te machucava, que te deixava roxa uhum. Tudo em nome de quê? Sendo que você já Exato. tinha uma cintura fina Então eu passava produtos No meu cabelo que é, Machucavam o meu couro cabeludo Em troca de quê? Uhum. Valia a pena? Uhum. Então isso é uma coisa que eu me questiono e que é uma Sim. coisa que eu quero passar. Eu acho que vale a análise, vale a reflexão de... Você quer fazer o procedimento porque é um desejo seu ou porque a sociedade diz que você precisa fazer.
0: Uhum, exatamente. Até pra você, é, com isso tudo que acontece, não, não ter que ficar dessa forma que eu me sinto hoje. Eu me sinto assim uma obrigação de quase fazer uma oração ao meu corpo, pedindo perdão por tudo que eu fiz ele passar, enquanto eu achava que eu estava horrível, e na verdade quem sofria era ele, porque por conta de, de dietas malucas, por conta de massagens super agressivas, e quando eu via o meu corpo roxo, aquilo era uma resposta daquelas células daquele local de que ele foi magoado. Então dá até vontade de pedir desculpa assim Falar, olha, me desculpa por tudo que eu te fiz passar Não é mole As redes sociais trazem consigo uma obrigação de estar sempre bonita Arrumada, com cabelo no lugar, bochechas coradas E pasmem, até as famigeradas sardas Que até o início do século eu lembro muito bem Que elas não eram nem consideradas agradáveis Até porque eu tenho uma prima que tem sarda e ela detestava, ela detestava o próprio rosto Ela achava aquilo ridículo E com o lançamento dos stories Chegaram os filtros do Instagram E tem filtro do Instagram também que tem cardinho hoje em dia Porque hoje é bonito, hoje é, é cool E o que eu quero saber de você, Lu É todos os filtros Te parecem esteticamente legais Depois de você ter aberto os olhos para essa pressão estética?
1: Eu vou voltar só um pouquinho No que você falou e vou ressaltar Porque assim, o que era considerado feio Hoje é aceitável Uhum a pressão estética, ela é uma coisa além de democrática, ela é atualizada. É. Porque ela nunca para num ponto só. Uhum. Então, os lábios grossos que eram estranhos e criticados antigamente, hoje as pessoas fazem preenchimento labial para que elas fiquem com os lábios grossos. Sim. Algum tempo atrás, as pessoas que colocavam silicones, elas colocavam um tamanho imenso. Uhum. E hoje, é, tá na moda fazer... É, a extração, né, que uhum. fala, do, do, do silicone, ou colocar uma quantidade menor. Então, a pressão estética, ela é uma coisa atualizada. Uhum. É, na verdade, eu posso dizer inalcançável, né? Uhum. Eles digitam um padrão, as pessoas se esforçam para chegar nele, e quando estão quase lá, eles mudam as regras. Uhum. Então, você está sempre mudando, sempre consumindo. Nunca vai ser o suficiente. Nunca é o suficiente. É... Uhum e aí a gente volta ao assunto sobre os filtros eu acredito que os filtros são é um... eles chegaram um pouco de mansinho né uhum. eles chegaram com a ideia de divertir com carinha de, de
0: gatinho de
1: cachorrinho <risos> uhum. óculos e depois eles foram ah vamos tocar trocar a cor dos olhos vamos trocar vamos botar um efeito na bochecha uhum. E depois eles envolveram a gente e virou uma obrigação. E é isso
0: que me, me irrita um pouco. Quem na grava verdade. story hoje sem filtro? É uma coisa assim que chega é uma a coisa ser. Que me é, chega a ser quase mandatório mesmo, compulsório. Que eu, eu, por exemplo, eu tenho um filtro. Dá <risos> até vergonha de falar. Eu tenho um filtro salvo no meu Instagram, que o nome dele é. Sem filtro. <risos> Exatamente assim. É pra deixar natural. É. Caramba, se eu quero ficar natural, por que eu só não faço a merda da gravação sem o filtro? É muito mais simples. Só que a gente quer complicar as coisas porque a gente quer filtro. A gente quer.
1: Eu não sou contra os filtros. Eu acho legal. Eu acho até necessário em alguns momentos, assim, ah, eu estou afim de, de colocar alguma coisinha no meu rosto, eu não posso passar uma maquiagem agora, tá? Uhum. Vou colocar um filtro. É legal, mas eu não acho, eu acho que o que me incomoda é essa questão, quando ele vira uma obrigação. Sim. Hoje a gente tá deixando de curtir momentos, a gente tá deixando de viver certas coisas, porque a gente tá muito preocupado com isso. Se a gente vai sair muito bonito na foto, então é só abrir a nossa, o nosso Google Fotos, a nossa uhum. pasta de imagens, que a gente vai ver que tem mil selfies e a gente vai salvar uma. É, assim mesmo. Porque a gente acha que nada presta, Sim. sendo que é o nosso rosto, é, é o nosso corpo, gente. O que, que a gente tá fazendo? Por que, que a gente tá sendo tão agressivo com a gente? Tipo assim, por que, que a gente tá sendo tão crítico? Uma espinha, que é uma coisa natural do seu corpo
0: Taca tune. Vamos tirar é tu...
1: Aumenta o braço, diminui o braço Diminui o rosto, puxa isso, puxa Sim. aquilo Aumenta o olho Eu acho que não tem nada demais a gente Botar um filtro de vez em quando Quero me ver como é que eu vou ficar de olhos verdes de Olhos azuis, é brincar maravilhoso um pouco. Brincar Mas quando isso se torna uma obrigação Você deixa de viver momentos Você deixa de fazer coisas Você gasta todo um tempo para aquilo como se fosse uma obrigação estar perfeito, uhum. uma coisa que você não é na realidade, Sim. não tem como ser, isso
0: te torna escravo. Com certeza, é uma escravidão mesmo. Além dos filtros, a gente tem os perfis das influenciadoras digitais, que é só rolar um pouquinho pelo feed, que já tem 100 gatilhos por minuto. E como o nome já diz, elas supostamente existem para influenciar. Mas para influenciar acerca do quê? Influenciar quem? Trouxemos uns exemplos bem práticos aqui pra vocês entenderem. Acho que quase todo mundo conhece a Flashline do Big Brother Brasil 20. Ela é uma mulher nordestina, não branca, tem traços negroides E assim que ela deixou o programa, ela se submeteu a uma série de procedimentos, incluindo lipoled HD, rinoplastia e muitos outros. Por que você acha que ela fez tanta coisa assim com o próprio corpo, Lu?
1: A resposta é até um pouco óbvia. Pressão. Uhum. Ela achava que nada, pelo que eu vejo, nada não prestava uhum. aos olhos dela. Porque o tanto de cirurgia que a pessoa
0: fez... Ela tá toda diferente,
1: né? Completamente diferente é, do que ela é. é eu acho assim, é, não sou contra... Até já tive sonho de colocar silicone. Uhum. Eu não sou contra as pessoas fazerem procedimentos estéticos. Só que eu acho, como eu já tinha falado anteriormente... O que te leva a qual fazer... Qual é a motivação? Qual né? a motivação? O tanto de cirurgia que você passa, que você faz, o tanto que você submete seu corpo àquilo.
0: Uhum.
1: E, na minha opinião, é isso. Não tem problema você fazer. O problema é até qual o limite que você vai se submeter. Dizem que até Até que vicia, ponto? Porque
0: dizem que vicia. Você faz uma coisinha aqui, daqui a pouco tá... Hum, tem pé de galinha, vou puxar, olha... Cara, me lembrou um negócio esses dias que se eu não falar eu vou, vai ficar engasgado. Eu sigo uma menina que o nome, o arroba dela é Rainha Rude. E beijo pra ela, se você um dia me ouvir aqui. O Instagram dela, assim, é uma inspiração de minimalismo pra mim. Eu gosto muito da, do tipo é, de criação que ela dá pra filha dela. E, assim, como ela decora a casa dela. As mínimas coisas mesmo. Ela é realmente uma boa influenciadora. Dias desses ela falou que botou um Botox aplicou um Botox na, na testa e ela falou que quis testar, porque o esposo dela usou e aí é, ele realmente tinha muitas marcas de expressão. Ela falou, pô, vou botar, vamos ver o que, 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 que vai dar. Simplesmente ela falou que tá sentindo uma sensação horrível, que é como se a testa dela tivesse anestesiada e olha que é um procedimento estético, tá? Não é nem cirúrgico, é uma coisa tipo... É uma agulhinha aqui, outra ali, em algum momento aquilo vai sair do corpo dela. Mas ela disse que é uma sensação de como se tivesse uma mão, assim, travando a testa dela, das sobrancelhas não levantarem, sabe? Imagina a sensação de congelamento e paralisia no rosto, que ela não deve sentir. E, assim, uma coisa besta, sabe? E quantas dessas a Fly, por exemplo, não deve ter na cara, sabe? Pois é, as pessoas, elas precisam conhecer
1: o risco também. Uhum. Então, é lindo ver o antes e depois nos perfis. Hoje, a maioria dos médicos cirurgiões plásticos, eles estão blogueiros, né? É, então, eles postam virado. bastante o antes e depois. É muito legal, é muito lindo. Eu vi esses dias que postaram antes e depois da Sara Andrade, também do Big Brother. Uhum. É, e eu vi aquelas fotos, ela parecia um boneco na mesa. Sim. E é muito assustador. É assustador. E ele postou uma foto dela bem, bem magra, de biquíni, e falando, olha, ela ainda está muito inchada. <risos>
0: eu creio. E que aí ódio. eu falei,
1: onde está esse inchaço, gente? Não é possível. <risos> e aí as pessoas falaram, nossa, ela está linda. Imagina quando desinchar.
0: Meu
1: Deus. Gente, não é possível. Eu devo estar cega, porque eu não estou vendo esse inchaço. Ela estava completamente magra. E é lindo ver que ela está de biquíni nas fotos, curtindo a vida, mas com certeza depois da cirurgia não foi assim. Não. O quanto de remédio que ela teve que submeter cintas e, e, e sutiãs, né? Por meia conta compressora, senão
0: dá aquela trombose, né? um monte de coisa. Então, é, os riscos, as pessoas
1: têm a noção dos riscos. As pessoas é, têm a total consciência de que tudo aquilo pode causar
0: uhum.
1: É complicado, porque ao mesmo tempo que a cirurgia plástica ela é uma coisa benéfica, ela é boa Ela pode ajudar na autoestima das pessoas Já vi várias histórias de ah, um menino tinha uma doença é, rara A cara dele é um pouco deformada, eles uhum. fizeram cirurgias plásticas e ajudou super na autoestima. A autoestima é uma coisa super importante.
0: Ou pessoas assim com um excesso de pele no peito, ou isso. tem um peito muito grande precisa reduzir e vai dar uma qualidade de vida. Às vezes a pessoa não gosta daquele peito enorme e tá com um problema na coluna por conta disso. Isso também é qualidade de vida. Não é só sobre. Ah, não posso nunca fazer cirurgia plástica? Não, não é sobre isso.
1: Exatamente. Não é sobre não fazer, ser ter aversão, não é isso. É a questão de saber, ter consciência e ter a reflexão do porquê você tá fazendo aquilo. Exatamente.
0: Conversando com a Luana, ela comentou de um caso de morte em decorrência de uma cirurgia plástica, estética, de uma menina chamada Liliane. E eu gostaria que você refrescasse um pouco da memória da galera sobre esse caso, Lu. Conta pra gente. A Liliane
1: era uma jovem, né, de 26 anos, ela era influencer, ela participou de clipes musicais, ela passou por uma cirurgia estética no dia 9 de janeiro, ela sofreu complicações e acabou falecendo, ela ficou internada alguns dias, era uma mulher considerada dentro dos padrões, eu até vi um vídeo da Mariana Xavier o canal dela é super legal pra Sim. falar sobre isso, pra entender sobre isso. Até pra entender a diferença de pressão estética e gordofobia, por exemplo. Sim. Ela dá vários exemplos claros. E... Ela falou uma coisa que me marcou. Quantas pessoas... A menina já era... Já estava dentro do, pra, do padrão. Quantas pessoas não chegaram no médico e falaram, olha, eu quero ficar igualzinha essa menina aqui da foto. Uhum. Sendo que ela mesmo não estava satisfeita com o próprio corpo. É. Ela era magra. As fotos dela, uma barriga é, zero, né? Negativa. Negativa. Chapada. E ela mesmo assim queria fazer uma lipo. Tinha uma gordura ali que estava é, incomodando ela. Será que não existiam outras alternativas? Será que é. o cirurgião passou pra ela? Olha, existem outras alternativas. Passa, Esse tipo passa. de... Esse tipo de gordura que te incomoda, você pode tirar de uma outra maneira. Fazer uma academia, alguma coisa, né? Mudar um pouco a alimentação. Ou até, será que realmente tinha uma gordura tão que incomodasse tanto ela assim? É. Que afetasse a saúde dela? Uhum. A ponto dela falar, oh, preciso tirar essa gordura daqui de qualquer forma.
0: E eles não vão informar, não adianta, porque se ele quer lucrar com isso, se esse é o ganha-pão dele, imagina quantos mil e, sei lá, talvez milhões esse cara não ganhe. Pô, até lipo de sovaco tem hoje em dia, sabe? uma coisa, tipo, caramba, desde quando uma gordura no sovaco incomoda alguém? Agora incomoda, gente, tem lipo até de sovaco. Então, óbvio que não vão falar pra ela que tem outra alternativa, eles querem dinheiro.
1: E eu fiquei até pensando... É, se essa menina, se essa mulher, ela estivesse viva depois da cirurgia, será que ela estaria satisfeita depois da cirurgia? Uh -uh. o jeito Qual o resultado que ela queria chegar? É. Se tivesse corrido tudo bem, quantos outros procedimentos ela não teria feito nessa mesma região? Uhum. São muitas questões e... Onde eu quero chegar com isso é que não iria parar. Ela sempre iria buscar alguma coisa. É verdade. Porque a sociedade, a pressão estética... É, hoje o Instagram, esse, essa moda de ser blogueira, que eu acredito que seja uma profissão, é o um novo outdoor. Antigamente uhum. a gente fazia publicidade em outdoor, no ônibus. Hoje, hoje as empresas elas usam as pessoas, usam uhum. influências. Contrata. E eu acho isso super válido. O problema é o que está influenciando. Sim. Como essa pressão de estar sempre postando, de estar sempre perfeita. Gente, nós não, nós somos seres humanos, não tem como a gente ser perfeito o tempo inteiro. Eu já ouvi relatos de pessoas que falaram assim, olha, quando eu casar, eu vou levantar uma hora mais cedo pra eu estar maquiada pro meu marido não me ver com olheiras.
0: <risos> Gente, é impossível, não tem como. Meu amor, o dia que você ficar menstruado, você não vai pensar assim. Tu vai acordar uhum. do lado dele, todo ensanguentado, você não vai querer levantar pra passar maquiagem, acredita, confia. Então, é,
1: é assim, é uma coisa que sempre se atualiza, estão sempre te cobrando, não param de surgir novos procedimentos, como você falou, agora tem lipo no sovaco. Uhum. É, até um tempo atrás, ninguém ouvia falar de pichectomia, harmonização facial, toda hora vai surgindo uma coisa nova... Novos produtos e aí a gente cai na grande roda gigante do capitalismo. Que a gente Sim. tá nada mais
0: do que dando dinheiro. E a gente comentou esse dia sobre a bichectomia, né? Que eu vi um post e eu comentei contigo sobre uma mulher que ela tirou foto com o rosto todo caído. E a gente até falou assim de uma maneira mais cômica. Obviamente que não tem graça nenhuma, mas a gente falou assim até de uma maneira cômica dizendo... Nossa, tirei a glândula de sustentação do meu rosto. Quem imaginaria que o meu rosto ficaria caído? Gente, óbvio que ia cair. Era, tipo, mais certo do que o meu time na Série B, sabe? É muito isso. Então, assim, é... tem tudo a ver com o capitalismo. Porque até, até um tempo atrás, como você disse, ninguém sabia o que era a bichectomia. Depois que uma pessoa fez e espalhou para todo mundo que existia uma forma de deixar o rosto mais fino... Deixa eu só te dar um, um, um conselho aqui Falar um segredinho que não vai ficar mais fino, tá, gente? Ele vai ficar caído Em alguns instantes ele vai ficar caído E ele não fica mais fino, tá? Só pra vocês saberem mesmo é, Isso tá realmente atrelado ao capitalismo E... Ele tá em todo canto, não adianta. Ele tá nessa pressão que você sente no dia a dia pra ser produtivo, até, olha, aquela coisa do, dos coaches da produtividade e etc e tal. Ele tá na indústria que facilita, entre muitas aspas, a sua vida, mas que, na verdade, carregam consigo um monte de problemas. Aí eu abro uma aspa e, por exemplo, a indústria farmacêutica do, do, do leite... É do leite não ou daquelas outras coisas que falam que facilita a sua vida, mas só tá ferrando a vida do seu bebê. Botei aí uma aspa aí só para vocês entenderem que tem essas indústrias que falam que facilitam a sua vida, mas não facilitam porcaria nenhuma. E também o capitalismo está na pressão estética, né, gente? Como a gente estava falando aqui. Eu digo isso porque empresas milionárias lucram deliberadamente com a venda desse padrão irreal que a gente está falando através... De cirurgias inovadoras e caríssimas. Olha, lipo de suvaco, Olha, lipo LED HD. Seu corpo vai ficar em alta definição. Dieta, shake, produto para emagrecimento. E vamos lá, né, gente? Para quem se vende esse padrão? E quem não tem dinheiro para alcançar esse padrão, Lu, faz o quê?
1: Se arrisca. Vai dar um jeito para se enfiar nesse padrão. É interessante que você falou sobre os produtos e, e tudo mais, é, existem dados de que o Brasil, ele era o segundo, né, é, no ranking de fazer cirurgia, e o primeiro lugar é dos Estados Unidos, mas o Brasil já passou, e eu ouvi um cirurgião plástico dizendo que, na verdade, a gente vai se afastar, a uhum. gente vai ficar em primeiro lugar absoluto. Sim. No ano passado, ano de 2020, o auge da pandemia, o Brasil foi o ano de maior crescente, de cirurgias plásticas no país, Sim. então só quem está lucrando com isso é quem tem o dinheiro que são os donos das empresas uhum. milionárias, eles estão ganhando porque eles têm uma qualidade de vida, uhum. eles têm um bom hospital, eles têm boa, um bom amparo médico, psicológico, enquanto a gente só está enchendo os bolsos deles de dinheiro. Uhum. É, as pessoas que elas não têm condições elas se arriscam elas vão para as clínicas clandestinas elas compram produtos porque agora entrou a moda também do skincare. ai Luana Estela vocês estão contra o skincare? Não a <risos> a Estela inclusive adora. Eu faz amo na Bruna. Eu amo muito mas não adianta você só gastar produtos. Eu participo de um grupo que fala sobre produtos de pele, uhum. dicas e tudo mais. E eu vejo pessoas que gastam 200 reais por mês. Hoje em dia, no Brasil, quem tem 200 reais.
0: Pra gastar, gastar em qualquer sim. coisa.
1: Uhum. É, então, as pessoas gastam 200 reais com produtos de pele, mas elas não se alimentam bem, elas sim. não cuidam de outras partes. Então, querem soluções rápidas. Seu rosto vai ficar lindo, maravilhoso. Você até falou do, sobre o leite, por exemplo. Eles dizem que facilitam. Pode ser uma solução rápida agora. Uhum. Mas lá na frente você pode é, colher as consequências. Exatamente. Então, as pessoas que elas não têm condições, elas veem isso elas começam a entrar ou em depressão por elas não conseguirem atingir esses objetivos.
0: Pô, tem gente que tira a própria vida, cara. É uma coisa muito séria. Tipo, você não tem dinheiro pra fazer, então, tipo, que você se dane. Porque não é pra você que a gente vende o produto, a gente vende pra galera que é rica, as influenciadoras. Com muitas aspas, porque a influenciadora faz permuta, tá, gente? Tem isso também, ó. Eu vou divulgar tua clínica pra você fazer uma lipo na minha barriga. Basicamente é isso. E quem não tem, se arrisca. Que nem você disse, a pessoa vai... É, não tem dinheiro pra comprar esses 200 reais de produto. Vai passar café na cara. Daqui a pouco a pele da pessoa tá toda machucada. Surge acne, surge um monte de coisa. A pessoa não tem dinheiro pra fazer uma cirurgia de silicone. Caraca, tu não sabe dar maior. Tem um médico, amigo da minha família. Que ele acabou de se formar. E ele tá fazendo cirurgia de silicone de graça. Quer ir lá fazer não? a pessoa morre na mesa de cirurgia. E assim, eu tenho uma conhecida... Que ela fez o silicone dela... Não, silicone não. Foi rinoplastia. Sem anestesia. Tá bom pra você? Então, assim, Meu é Deus. muita vontade de, de querer ter um nariz fininho dentro do padrão. Fez com o um médico de beira de esquina, tá? Aqueles mesmo que ela não pagou a cirurgia. Eu amigo soube. do amigo do amigo da família. É o açougue. Exatamente. E quem passa por isso? É a mulher pobre, pô. É a mulher que não tem, não tem grana pra bancar. Não tem é, como ir no médico que a influenciadora indicou e que nem pagou um real pra fazer aquilo, fez só permuta. Então, gente, nossa, chega a ser assim, pra mim parece uma carnificina mesmo de um monte de gente pobre, porque em todo papo que a gente for falar, até o da semana passada que eu falei de, de, de saúde mental e depressão, parece, assim, o genocídio... Da população mais pobre Porque é a população que não tem dinheiro para pagar um psicólogo ou é a população que agora, nesse assunto que a gente tá falando Não tem dinheiro para bancar um, um baita cirurgião E cai na mão desse açougueiro aí, que nem, que, que nem você falou E é triste demais E é mais
1: comum do que a gente imagina. Eu já ouvi amigas minhas Mandando mensagem no grupo de WhatsApp Falando, olha amiga Esse fulano de tal coloca silicone por apenas X valor era um valor muito abaixo do que é cobrado no mercado. Tem eu falei, eu não coisa. acredito que você tem coragem. Não, mas a fulana de tal fez e deu certo. <risos> que bom, graças a Deus que ela não morreu, mas... Era pra morrer? <risos> Olha, é muito... O que que a gente... É isso, o que que a gente se submete? Sim. O quanto que a gente sofre, faz o nosso corpo sofrer, a nossa mente ficar... A gente fica desesperado. Ano passado... É, foi constatado, né? você falou que no outro podcast sobre saúde mental e tudo mais, ano passado a gente teve um grande aumento, aí todo mundo fala ah, por conta da pandemia, também por conta da, da pandemia, da insegurança, mas muitos relatos... De que as pessoas não estavam se sentindo bem porque elas não poderiam ir ao cabeleireiro, elas não Sim. poderiam fazer as unhas porque as coisas estavam fechadas e elas já estavam ficando sem ter o que mostrar, sem uhum. conteúdo. E isso é, já entra numa outra questão também sobre as redes sociais e como uhum. elas afetam porque também é um um dos programas do capitalismo, uhum. é você postar, você estar ali conversando. É a sua revista virtual aqui. Exatamente. Ali. Faz eles terem dinheiro, né? Uhum. Faz isso render. Então, isso afetou as pessoas de uma forma em que afetou a saúde mental delas. Elas não estarem bem com a aparência delas, Sim. a autoestima delas. Hoje a nossa autoestima acho que tá muito frágil
0: Muito, muito frágil. um cristalzinho né? E faz Aham. muito sentido isso que você falou De não ir no cabeleireiro, etc Eu não parei pra pensar nesse ponto Mas tem tudo a ver, porque A que ponto nós chegamos Que a gente dentro de casa presa Ainda assim se preocupa Em estar tá bonita pra postar foto No Instagram Ou em qualquer outra rede social que você usar É patético, nossa Não tem o que falar
1: não é à toa que o Instagram, algum tempo atrás, ele tinha tirado né, o número de curtidas. Voltou agora, Voltou. né? Voltou. Mas é por conta disso, porque as pessoas estão tão desesperadas. Por Acho que vale a, re a reflexão de quando você posta uma foto, será que você fica indo lá olhar quantas visualizações, quantas, é... quantas curtidas tem, isso te incomoda tanto. Se você posta uma foto sem filtro, natural, e tem poucas curtidas, isso já afeta a sua autoestima. Sim, é, pronto, eu sou feia demais. Então, a nossa, estima, a nossa autoestima está muito frágil. Sim. A gente é precisa cuidar um pouco mais disso
0: cuidar mais da gente. Toda essa saga em prol da beleza perfeita causa problemas psicológicos, distúrbios de imagem, transtornos alimentares e, infelizmente, também a morte, como nós citamos anteriormente. Não dá pra negar que a nossa sociedade tá nessa busca implacável por ser mais bonita, mais gostosa, mais atraente, sendo que a gente deve, lock, deve lembrar que os padrões mudam, que nem a gente estava comentando. E eles mudam porque isso enriquece a indústria. Isso significa que, no início do século, o padrão era ser uma malhadona, músculo tonificado, e agora o padrão é ser mais magra, com a barriga negativa. O que, é que vai acontecer com a sociedade quando esse padrão mudar novamente? Vai mudar de novo. Não tem outra resposta. E quem fez ali pro LED? Vai chegar outro
1: padrão, a sociedade vai empurrar, vai convencer a gente que precisamos estar encaixados nele. É a mesma coisa que aconteceu com os silicones que a gente deu exemplo, deu exemplo antes. Os silicones antes eram bonitos, aqueles que eram bem fartos, uhum. bastante ML, bem marcados. Hoje, começou uma onda de extração, que é, fala? É, pessoas
0: tirando mesmo, fazendo tirando. a remoção do silicone, Isso. peitinho natural, pequeno.
1: É. E agora, por enquanto... É, algumas blogueiras têm falado sobre isso, a Evelyn Regley é um grande exemplo. A prótese dela deu errado, ela falou sobre isso, fez essa extração.
0: Uhum, eu vi.
1: Hoje os médicos quase não falam sobre isso, mas daqui a pouco... Vai ser falado. Vai ser falado, porque vai virar uma moda todo mundo tirar. Venha tirar seu peito aqui 10 <risos> vezes sem juros. <risos> E a moda vai ser um peito menor, mais natural, como dizem, né? Porque do natural é engraçado. O natural é um padrão que eles colocaram de XML, é. esse é o um natural. Sendo que o meu natural é um tipo de seio e o seu natural Exatamente. é outro. E aí eles vão falar, olha, a gente deixa seu seio natural. Sabe o que é natural?
0: Ficar do jeito que você vai ser, no caso mesmo. <risos> Isso é Natural. Eu quero ver quando isso virar moda. Eu tô, então, eu tô querendo que vire moda a roupa amassada, tá, gente? Vamos porque eu fazer só saio sai com a roupa amassada. O dia que isso virar padrão de beleza, eu tô feita, parceiro. Porque as minhas roupas saem igual saiu da boca do boi, sabe?
1: São. Vários detalhes, é da sobrancelha até
0: a unha. A sobrancelha é mais grossa agora, antes era aquela coisa super fina, se sua sobrancelha fosse grossa a malumada nossa, coitada de você, você é muito peluda, não tem que ser peluda assim.
1: Eu acho que um grande exemplo que eu tenho pra mim sobre autoestima e sobre não estar nem aí pro padrão, a Vanessa da Mata, que uhum. é uma cantora que quando ela começou a usar o cabelo dela bem cheio, estilo Maria Bethany, ninguém estava usando, uhum. não estava na moda, e ela continuou usando aquilo porque Sério? era a característica dela, era o jeito que ela gostava, Perfeita. e hoje ninguém mais critica porque o cabelo dela está hoje, tipo, volta a ser moda, Sim. É, eu acho isso muito interessante, é, isso é que não seguir o padrão, então se ela se sentiu bem, ela estava bem, com o cabelo que ela tinha, apesar dele não estar na moda, porque a pressão estética ela meio que é igual à moda, né? A uhum. moda estava na moda o bolero. Não está mais, a gente. odeio bolero. Agora voltou a jaqueta cropped. Que então, é bolero. <risos> que é um bolero. Então, é assim, ela vai e volta, ela vai e volta. Uhum. E as cirurgias, só que você vai... Destruindo o seu corpo uhum. Então você coloca o silicone grande Daqui a
0: pouco não tá mais na moda Você tira o silicone grande O problema é o quão definitivo é, né, aquilo Porque se o bolero voltar à moda E eu já Isso. tenho o bolero, eu volto a usar Se você tem o cabelo Black Power E entrou a moda do cabelo Black Power Que bom, porque você tem o cabelo Black Power Então você vai usar E sem medo de ser feliz Porque tá todo mundo usando Agora, o Lipo é, tem como coisa é que, você que não tem você vai como vai te fazer. Exatamente, como é que isso se reverte? Porque assim, o um silicone é agressivo? É agressivo. Mas aí entrou na moda tirar? Tá todo mundo tirando, tirando, acabou. Beleza. E essa porranca de, ag de agulha que tu botou sugando a gordura da tua barriga? E você tá só o músculo. Faz o que quando aquilo ali sai de moda? Vai enxertar a gordura? Provavelmente, Nós já chegamos a uma conclusão aí. Provavelmente vão enxertar a gordura de volta, porque vai voltar a ser moda a barriga normalzinha, com um pneuzinho. Aí não, eu não vou é. gostar <risos> <risos> Mas é Mas é muito complicado ver o, o, o quão tóxico pode ser essa forma que os padrões mudam e à medida que eles são mutáveis, as pessoas vão se moldando e muitas delas nem se admitem como escravas daquele padrão para elas elas só estão seguindo é, é, ah é a minha autoestima me incomodava será que incomodava ou alguém disse para você que tava feio Voltando aquilo que você falou exatamente
1: te convence porque você às vezes tem uma coisa que você não tá nem pensando você não pensou na gordurinha do seu sovaco. exatamente não pensou até que alguém apareceu no seu Instagram com um sovaco liso, feito uma tábua de passar roupa. Que e deve você, ter Photoshop, né? E você falou, um sovaco de Sasha, estilo Sasha, e você falou, <risos> não é possível, eu quero esse sovaco na minha vida. É Aí você estilo, começa né? a tentar clarear, e você, começa, você pesquisa sobre, e você se convence que você precisa fazer aquela cirurgia. É isso.
0: A corrente de Body Positive tem ajudado muitas meninas que não possuem o padrão atual a encontrarem a beleza que existe dentro delas. E eu posso dizer que esse movimento me ajuda muito, porque antes eu achava que os meus pneuzinhos e gorduras eram falhas. E é importante entrar nesse aspecto para perguntar uma coisa. Meninas que não estão no padrão, quantas vezes vocês não, re não receberam críticas disfarçadas de, ah, só tô me preocupando com a sua saúde. Porque quem garante que a gata malhada e magra tem a saúde boa? Quem garante que o fígado dela não está sobrecarregado? E o pâncreas? E os rins? Quem garante que quem fez a não tá com colesterol no talo? É sobre saúde? Porém, depende. É sobre a saúde de quem? Lu, quais são os comentários que você já ouviu? Não necessariamente com você, mas... Sobre essa questão de saúde atrelada a corpo bonito, entre aspas. De mim já
1: ouvi vários, né? Desde você é muito magra para... Daqui a pouco vai ter que gerar um filho, como é que vai ser? Ai, pronto. Aí já entra
0: na violência obstétrica, né, gente? Que é outra
1: pauta que eu já tô bolada querendo falar. Que aí passa pelo machismo, passa por vários outros pontos... Tá tudo muito atrelado, né, gente? Capitalismo, racismo, tá tudo uma coisa... É uma coisa só. Todo mundo de mão dada. É, a pessoa, quando ela tá no padrão, ninguém tá preocupado realmente se ela tá saudável ou não. Eles estabelecem um padrão e a pessoa está perto daquele padrão. Está bem bonita, né? Como, como a sociedade quer. Aí... Uma pessoa passa um pouco desse padrão, passa um pouco do que foi estabelecido, seja para menos ou para mais, ela já é criticada. Uhum. Um exemplo disso é a Bruna Marquezine. Uhum. O padrão é ser magra. A Bruna estava um pouco menos do que o padrão exige. Ela estava bem mais magra. Sim. Então, começaram as críticas. Mas será que você está bem de saúde? Mas está muito então, magra, mas precisa comer. Já, né? já enfia
0: uma patologia no meio, né? Pois Ai, é. Meu Deus. Então, a pessoa está um
1: pouco mais acima do peso. Então, deve estar tá doente, com certeza. Como desculpa, uhum. bem esfarrapada, para... Falar que ela não tá dentro do padrão, na verdade. Uhum. Na verdade, você não tá preocupado com a saúde da pessoa, você não Sim. tá. Você não tá preocupado com a saúde de ninguém. Uhum. A gente estava conversando é, sobre o de férias com o ex, uhum. né? Esse, essa última temporada. E todo mundo ali não se alimenta bem. É notório uhum. que, pelo menos quando eles estão passando férias, eles não estavam se alimentando bem. Eles uhum. estavam bebendo muito. Uhum. Mas a preocupação era só com a Marina que é uma pessoa gorda uhum. acima do peso. Ah, mas eu estou preocupado com a saúde dela. Com certeza ela não, não, não tá, tá bem da saúde. Não tá preocupado. Mas você com não a saúde tá dela. preocupado com a saúde dela porque você não tá criticando todo mundo. Ela tá
0: comendo o que todo mundo ali tá é. comendo. E a Gabi Hippie, que é super magra e tava comendo o mesmo miojão que a galera tá comendo, você não quer saber se ela tá com problema na insulina dela, né? Você tá dizendo que a gorda tem problema de saúde. Você não tá preocupado com a saúde. Você tá preocupado com o que fere os seus olhos. Porque te incomoda ver uma pessoa gorda botar um biquíni enfiado no rabo. Te incomoda ver uma pessoa gorda tá passeando pela casa e beijando um monte de gente. Te incomoda ver corpos gordos saindo por aí mostrando que eles existem. Porque você quer ver o que você vê no seu Instagram. Mas lembra do segredo. Não existe, tá? O que você vê no Instagram não existe. Até o que tá no Instagram... Tá photoshopado, tá com alguma coisinha aqui, outra ali, costurada, entendeu? Tá com cirurgia e um monte de outras coisas. Então, é isso aí que incomoda a galera de ver a Marina. É. Aí a gente entra num assunto de
1: cordofobia, que eu também acho que é um outro papo. É. Pra outra ocasião, porque também é muito extenso. É muito. Eu acho que, além do Instagram, a culpa não é só das redes sociais. A culpa é nossa também, que consome aquilo. Se uma pessoa, ela coloca uma foto natural, a Xuxa colocou uma foto dela envelhecida, ela está envelhecida. Normal, a, os anos passam, a gente envelhece. A gente vai lá e enche o, a rede social dela de críticas falando, nossa, mas... Tá horrível, mas tá pancudo, mas tem dinheiro e não faz Ai, Gente, os mas tipo,
0: a pessoa só tá envelhecendo, só fazendo aniversário e ficando com ruga, gente. É a coisa mais normal do mundo. Por que, que isso é um problema? Pois é, mas aí a
1: gente tem. A gente acha lindo quando a Laura Cardoso vai lá, posta a foto dela toda enrugadinha, e a gente fala, nossa, olha que fofa. Mas, ela tem 80 e tantos anos. Pois é, ela. mas é, a gente também precisa ser, não só culpabilizar as redes sociais. A culpa também é nossa, a gente precisa ter os nossos olhos voltados a enxergar outros corpos. Sim. Corpos naturais, corpos com celulite, corpos com estrias, corpos gordos, magros, uhum. cabelo, black power, alisado. A gente precisa normalizar, deixar as pessoas serem do jeito que elas querem ser. Aí as pessoas mudam os seus comportamentos justamente porque elas sabem que ali nas redes sociais elas vão ser criticadas. Então a gente também precisa mudar os nossos olhos. Não é só jogar a culpa no não, mas a culpa é dos outros lá nas redes sociais. A gente também, quando a gente olha, quando a gente comenta, a gente faz essas críticas.
0: Verdade. Eu já vejo muito como uma raiz mesmo que a gente tem que tentar arrancar de todas as formas, porque plantaram na gente e quanto mais a gente rega com baboseiras, por isso que eu digo, veja quem te influencia, veja quem você segue. Não adianta você só seguir essa galera que propaga esse tipo de coisa, cara. Vê quem tá te influenciando. Porque eles são o resultado do que você é. Porque é o que você consome. Então, se você consome aquilo, você tá regando aquela raiz que botaram em você lá atrás. E é muito sobre isso. E eu
1: procuro estudar. Eu acho que tem... O que não falta também são conteúdos ah, educativos. Mano. A gente tem uma internet na mão que a gente pode rodar o mundo. então Exato. É, eu aconselho, por exemplo, sobre esse tema, a, a Mariana Xavier, ela é maravilhosa, uhum. é super didática, ela fala muito bem sobre essas coisas, Sim. ah, eu não sei nada sobre racismo, vai procurar, vai ler, eu não sei nada sobre é, gordofobia, vai procurar entender, esses dias mesmo a gente estava conversando com o um, um nosso amigo, né, uhum. e ele falou, não, eu... Assumo que eu sou uma pessoa gordofóbica. Tá, ok. O que, que você vai fazer com essa informação? O que, que você vai fazer com isso? Você sabe que você
0: é, então você precisa ter uma outra visão sobre isso. A partir isso. do momento que você assume, você tem que tomar pra si, olha... É uma atitude tóxica. É uma atitude que não, não faz bem nem a mim nem aos outros. O que, que eu posso fazer pra mudar isso? Acho que tem, tem muito sobre isso. Procurar estudar e parar também um pouco, que nem você disse, de culpabilizar... Apenas o, as redes sociais o como elas influenciam a gente. A preocupação com o corpo perfeito desgasta a sua vida, porque tudo vira isso, toda conversa vai fomentar a rivalidade feminina, toda foto no Instagram vai gerar comparação e competitividade. Não precisamos disso. Ah, você precisa cuidar da sua saúde? Acorda, todos precisamos. Mas isso não é sobre corpo. Você é bonita do jeito que você é, não deixa ninguém te convencer do contrário. Só muda se você achar que quer e não porque, ah, preciso colocar silicone porque eu não tenho peito grande. Sendo que esse peito grande vai ser pra quem? Por quem? Tem certeza que isso é um desejo seu ou alguém internalizou isso em você? Estejamos e sejamos conscientes. O golpe tá aí, cai quem quer, Não é não? <risos> e se você gostou desse episódio maravilhoso, não esqueça de seguir o podcast e indicar pra um amigo seguir também posta lá nos stories da miniatura do episódio e me marca pra eu saber que você tá ouvindo. Me segue lá, arroba underline. E chegamos ao fim do podcast. Gostou? Foi Como... muito legal. Como você se sentiu falando desse... É desse assunto. Ai, gente, não tá nem nervosa mais, já tá solta. É, já falei pra caramba, para de falar no mais. Falou muito, gente, quase uma hora de podcast, mas vocês vão ouvir tudinho, com certeza, porque o papo ficou muito gostoso. Volto, se Deus quiser, na semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal. Um beijo e valeu!